0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une consoeur. Ah une consoeur, mais que fait-elle Directrice de casting, elle a un spa Eh ben non, sa voix. Vous la connaissez, son timbre de voix envoûte. Ses succès s'enchaînent. Auteur, compositrice de mélodies, guitariste, mais surtout une femme qui a décidé de parler vrai. De lever le voile, ce serait facile de rester caché derrière les paillettes. Elle, elle a décidé de se raconter pour aider les autres. Authentique, voilà c'est ça, elle est authentique. Elle ose et parle vrai. L'artiste que je reçois aujourd'hui a, elle aussi, créé un podcast. Et celui-ci s'appelle Contradiction. Merci à elle d'être là, entière et généreuse. Rose, bienvenue
1: Merci beaucoup, quelle jolie introduction. Merci Soledad.
0: Rose, la devise de ce podcast est Ose devenir celui dont tu rêves. Qu'en est-il pour toi ce juin 2023
1: Écoute, je crois que j'ai décidé de devenir celle que j'étais. Alors, je ne sais pas si c'est celle dont je rêvais, mais en fait, euh, il faut accepter qui on est parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. C'est-à-dire euh, <rire> que essayons peut-être d'être... Ce pour quoi on est venu incarner notre, notre corps, voilà ce que je pense.
0: Rose, tu viens de, de Nice, raconte-nous un peu ton, ton enfance, tu viens d'un milieu artistique, que faisaient tes parents
1: Alors mes parents étaient étalagistes, donc c'est des, des décorateurs de vitrines, de magasins, euh, de prêts à porter, et ils ont commencé à travailler très tôt, c'est-à-dire à 13 ans, 14 ans, voilà. Ils euh, font partie de cette génération d'enfants d'ouvriers euh, qui, eux-mêmes, euh, n'ont pas fait d'études. Euh, voilà, mon père, je pense qu'il a dû arrêter en, à 16 ans, ma mère, euh, bien avant. Et ma mère euh, était, euh, est italienne et donc fille d'émigrés italiens. Et donc, c'est marrant, mon grand-père s'appelle Papy Franco, tu vois.
0: C'est <rire> pas vrai <rire> On a ça en commun, ouais, je suis d'origine italienne.
1: Voilà, et puis euh, Soledad, c'est quoi solitude solitude, solitude solitude, oui, c'est très, très gay. C'est fou, hein et Moi, j'adore la solitude, c'est merveilleux. Je pense qu'il faut énormément de solitude pour pouvoir apprécier les gens, il faut voir beaucoup de gens pour apprécier la solitude, donc il faut un juste milieu.
0: La solitude, tu ne la connaissais pas, tu as des je frères et soeurs, petites.
1: je suis une, une enfant du milieu, l'enfant sandwich, euh, niçoise, euh, mes parents, donc euh, mon père musicien, ma mère pas du tout artiste, mais femme de musicien, donc elle est bien obligée d'être un peu là-dedans, euh, mon père est amateur. D'accord. Donc, euh, amateur, il joue tout le temps. Il joue beaucoup plus que moi, en fait. Hein. Il a toujours joué plus que moi, chanté plus que moi, mais vraiment pour le plaisir.
0: Mais dans ton livre « Kérosène » édité en 2019, tu te décris comme une enfant paumée, rebelle. Ça veut dire quoi, ça Ça, c'est plus
1: tard. Parce que j'ai une enfance heureuse et joyeuse et lumineuse au soleil de Nice, tu vois. Et, et puis, l'adolescence, ben je, je perds un peu de pied assez rapidement. Je me sens pas très bien dans ma peau. Et puis, j'aime bien le côté mélancolique. J'ai un côté euh, bonheur mélancolique. Tu, vois Genre... tu
0: rêvais de quoi à l'époque euh,
1: En fait, je, je pense que j'aurais. Rê... Enfin, j'étais très fan de Jean-Jacques Goldman. Uh -huh. Donc, j'avais ce truc-là. Et en fait, ce que j'aimais chez lui, ce n'était pas son côté star et devant de la scène. C'est le fait qu'il écrive pour les autres. Et ce que j'aimais, c'était les... la grande époque de Céline Dion. C'est cet mmh. album-là. Euh, J'ai vu les images de... De, des deux en studio, je me disais mais c'est ça que je veux faire, je veux faire des, des textes et des chansons pour, pour, une, pour des voix comme ça. Euh... Donc déjà,
0: adolescente, tu étais inspirée par la musique. Ouais. Tu as pris des cours de théâtre, euh, de, de, de Rien. guitare, pardon Rien.
1: Rien. Mon père m'a appris à jouer de la guitare. Donc, je dis dans le livre Kérosène, justement, que c'est ma langue, ma langue paternelle. Mmh. Euh, il m'a appris ça, et ma mère m'a pas appris l'italien, donc ça qui est fou. J'ai vraiment la langue de mon père et pas l'italien. Je le comprends parce que je l'ai entendu beaucoup parler, mais je le... Le, je ne le parle pas. Et la guitare, c'était un prolongement de moi. Donc euh, souvent, quand on me dit tu joues de la guitare comme un mec, c'est marrant. Il y a ce côté-là de ne pas avoir appris. Tu sais, comme mmh. si tu joues de la guitare comme si ça fait partie de toi, en fait. Je suis née un peu avec une guitare, presque.
0: Donc là, adolescente, tu prends des cours de guitare avec ton papa. Tu aimes la musique, ça t'inspire. Mais tu choisis un autre chemin. Tu fais même des études de droit pour devenir prof Raconte-nous comment euh,
1: Alors non, pas des études de droit pour devenir prof. Disons que déjà, je, je, je pars vivre en Israël. Ah Deux ans. Ok. Genre. Donc déjà, je rate mon bac échec. Je pars vivre en Israël. Je reviens parce que j'aime pas échec. Donc j'ai 20 ans, il va bien falloir commencer quelque chose. Je me dis, allons la, dans la fac de droit. Tout le monde va à la fac de droit parce qu'on ne sait pas euh, ce qu'on veut faire. Donc quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, on va en droit. Tu vois, parce qu'il y a plein de débouchés. Donc je commence des études de droit parce que je ne sais pas quoi faire.
0: C'est assez paradoxal parce qu'en même temps, ce sont des études qui semblent lourdes.
1: Oui, ça va. Enfin, j'aime bien parce qu'il faut jouer avec la langue, parce que je suis assez méthodique, je suis très synthétique. Donc, j'ai des très bonnes notes. Je m'en sors bien, quoi. Et puis, petit à petit, je commence à découvrir la musique et les bars et le vieux Nice et tout ça. Et je commence à vraiment me dire que les musiciens... Je commence à tomber amoureuse de musiciens dans le vieux Nice avec ma meilleure amie. On commence à sortir un peu le soir. Et là, bon, bah, mes notes, elles chutent. Et puis, moi, j'ai envie de vivre la nuit... Euh, ma meilleure amie, je vous le fais quand même très court parce que sinon il faut lire Kérosène, c'est très important, <rire> mais on monte à Paris, elle, un an avant, elle, dans l'idée de travailler dans la musique, Johanna, pour devenir ma manageuse, okay. et moi, dans l'idée de rien du tout, comme d'habitude, puisque je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie, et elle, 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 elle y croit pour deux. Et en arrivant à Paris, je, travaille dans, je finis ma maîtrise de droit à la Sorbonne. Mais tu viens à Paris pour les études, alors Non, je viens à Paris parce que j'en ai marre de Nice. Okay. parce que je veux suivre Johanna et parce que, euh, voilà, parce mmh. que, en fait, l'histoire est trop longue. Mais dans, dans Kérosène, on apprendra que j'ai eu une péritonite euh, en début de, de licence, de maîtrise. Et donc, j'ai décidé d'arrêter ma maîtrise en cours de route puisque je n'ai pas pu passer mes examens. Donc, je rebasse ma maîtrise de la droit. La
0: péritonite, je connais, c'est très, très grave. Très, très grave. Très, très grave, grave as fait... Et et après, lire, en fait ça après
1: je ne savais pas ouais. mais ce qui est fou c'est que ça a changé ma vie c'est que je ne comptais pas une seconde venir habiter Paris okay. jamais et comme j'ai dû arrêter en cours d'année euh, mes, mes études parce que j'avais raté les examens de janvier je n'avais pas envie de passer septembre j'ai dit bon bah, je vais aller voir Johanna qui elle est montée à Paris, je vais aller chez elle une semaine ou deux et puis je ne suis plus jamais revenue en fait et après l'année d'après je voulais arrêter moi mais mes parents m'ont dit euh, fini, 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 donc j'ai fini euh, les études. Les études euh, maîtrise de droit à l'époque à la Sorbonne. Euh, bon, ça aussi, dans Kérosène, on apprendra que j'ai un peu triché. <rire> Après coup, euh, c'est pas de grave, Tu l'as façon, dit je un peu, pas. pas. Oui, voilà, avec la petite oreillette ouais. pour tricher. Ça m'a intrigué, ça.
0: Ouais. Ça m'a intrigué. Raconte-nous juste.
1: Bah, un kit un main libre euh, qu'on mettait dans l'oreille, dans le cou. Et puis comme c'était pas encore, euh, <rire> c'était pas, franchement c'était pas du tout. Euh... Tu innovais un truc là bah, euh, Personne n'avait des oreillettes. Enfin, c'était l'équipe Malib, c'était nouveau quoi. Et. et, et quelqu'un
0: en fait... te soufflait les réponses oui. Comment t'as fait
1: Bah en fait dans les, dans des examens avec euh, beaucoup de gens en amphi, bah, c'était assez facile. Je, je lui disais voilà, j'ai ça comme question. Enfin, j'avais bien parlé dans mes cheveux. Mais le plus gros du gros, c'est quand je me retrouve seule face à quelqu'un pour des oraux quoi. Et en fait, m... je tire un papier et je dis à haute voix euh, « Ah, la, la, la constitution de nan, 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 nan. Et là, elle me dit « j'ai pas entendu j'ai pas entendu !» Et je fais « Vous voulez dire la constitution de... <rire> » Le mec, il me regarde il fait oui « Oui, donc allez vous asseoir, vous avez préparé votre sujet !» Et l'autre derrière « C'est moi, là tous. Oh voilà, » J'ai eu 17. 17, bravo mmh. Bon, et donc, euh, ne jamais faire ça. De toute façon, maintenant, ça ne se fait plus. On n'a <rire> plus de téléphone dans les amphis. Je ne sais pas comment ils font, les, les profs, comment ils se démerdent entre l'intelligence artificielle, l'équipement. Je clair. ne sais pas comment on fait. Ouais. Euh, donc voilà, après ça, par hasard, je suis devenue un stit parce que je ne savais pas quoi faire non plus. Tu tout. as aimé
0: ça, être un
1: J'ai aimé le contact des enfants. J'ai aimé parce que j'aime transmettre. Mais je n'ai pas aimé ce métier-là qui, qui est une telle responsabilité qu'il faut être... Il faut avoir les épaules pour ça, en fait. Moi, je, je sais que je prépare des enfants pour l'avenir, et, et, et quand parce je que tu mon y enfant... mets toujours
0: beaucoup de conscience. Je trouve que c'est ce qui t'incarne, la conscience. Je pense
1: que justement, j'avais conscience que je n'en mettais pas à cette époque, et je me disais, il faut quelqu'un qui ait plus de conscience pour ça. Et comme moi, je commence à sortir le soir et tout ça, et que des fois, j'arrivais dans... Dans des états de fatigue, pas dormir, tout ça, mmh. c'était pas normal quoi. Et j'aimerais pas confier mon enfant de, de 7 ans à, à une institutrice mmh. qui n'est pas consciencieuse justement.
0: Et là, comment, bah, c'est je... l'abord, tu chantes, ça, quand tu, comment ça, comment ça vient à toi en fait, cette destinée? Mmh.
1: Et j'ai toujours fait des textes et parfois quelques chansons jeunes. Et là, je commence à en faire de plus en plus. Et à ce moment-là, au moment où je suis institutrice, je suis en couple avec, euh, avec quelqu'un qui deviendra mon mari après. Mais à ce moment-là, il me quitte. Et j'écris euh, cette chanson qu'on euh, connaît aujourd'hui, La Liste. La Liste. Et à partir de là, euh, Johanna, donc, qui décide d'être de, de, ma manager, ma manageuse, euh, fait, me demande d'enregistrer ça sur un CD. Je n'avais jamais fait une maquette. quoi. Et donc voilà, et ça a commencé comme ça. Une
0: amie fidèle qui croyait en toi elle croyait terriblement
1: et en fait, j'ai dit à mes parents, voilà, je vais arrêter pendant six mois. J'ai dit, je me laisse six mois pour faire de la musique parce que Johanna, elle croit en moi. Voilà ce que j'ai dit. C'est fou. Ouais.
0: Et donc, Johanna, cette maquette, elle la présente à une maison de disques
1: À sa, à sa, à sa bosse, qui était éditrice, ok qui, elle, m'a signée en édition, qui m'a proposé en, en contrat pour un, une maison de disques. Et après, a, enfin, en, en quelques semaines... C'est ça qui est voilà. intéressant. En, quelques, en, quelques,
0: en semaines. quelques semaines, un succès dingue. Parce que ce titre, c'était en 2006. Alors après, Ciao Béla, enfin, les titres, il y s'enchaînent. Mais alors, comment tu as vécu euh, cette notoriété soudaine On peut parler d'une notoriété soudaine.
1: Oui. Euh, je ne touchais pas seul, en fait. Je n'étais vraiment pas, pas les pieds sur terre. J'avais décidé de, de brûler euh, tout ce qui arrivait, enfin de vivre le truc à fond, euh, un petit peu comme si euh, ça devait s'arrêter. Mais après, ce qui était bizarre, c'est que j'ai cramé tout l'argent que j'avais pendant disant ans comme si ça ne devait jamais s'arrêter. <rire> <rire> Donc j'étais un peu entre deux. Mais à ce moment-là, j'avais très envie de, de, de vivre ça à fond. En fait, ce qui était génial, c'est que j'avais pris tous mes amis avec moi, mais mes amis, des amis musiciens, j'avais un bassiste que j'avais cherché à Nice, qui avait des amis guitaristes, enfin, j'ai choisi mon équipe, et à partir de là, on était dans un camion 9 places, et c'était une bande de potes, on était en colo, quoi, en fait.
0: Mais Rose, attends, parce que, on, on, quand on t'entend, on a l'impression d'une simplicité incroyable. Pense à tous nos chanteurs oui, qui nous écoutent, et qui disent, attends, mais moi j'ai des textes, d'après toi, c'était quoi, au-delà de ton talent euh, Qu'est-ce qui a fait que ça a marché, que ça a décollé Parce que les succès mmh. s'enchaînent. Mmh. Tu écris après pour Zaz, pour Jennifer, pour Louis Bertignac. Enfin, tu es quand même autour de toi des noms. Tu es connue, reconnue, compositrice. On a l'impression d'une légèreté comme ça. Au-delà de ton talent et, et cette amie Johanna, qu'est-ce qui a fait que ça a perduré et
1: cartonné d'après toi la non, chance, vrai, les vrai, rencontres. La... J'ai toujours été dans la légèreté, c'est vrai. Et Propre que... Gémeaux. Ouais, Peut-être à cette époque plus, et qu'aujourd'hui, j'ai conscience vraiment des choses. Mais à cette époque-là, je suis vraiment trop légère, quelque part. C'est ce qui fait que ça marche au début. Parce Pourquoi que trop je... légère, justement, non, cette c légèreté très bien. Non, c'est très bien parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai cette, cette philosophie qui est de faire des choses et de ne pas... Euh, de, de ne rien attendre, voilà. de ne pas s'accrocher au résultat des, cho des choses, mais par contre, d'avoir de, des bonnes actions, euh, les actions justes, adéquates, celles qui vont avec mon cœur, avec ma tête, voilà, cette espèce de truc qu'on dit alignement aujourd'hui, mais moi, je préfère adéquate. Euh, et à cette époque-là, sans m'en rendre compte, évidemment, j'ai fait cette chanson, j'ai pas pensé une seconde à savoir si ça allait marcher, euh, j'ai pas... Donc, il y avait vraiment ce, ce truc-là de, de ne pas du tout s'accrocher au résultat qui, pour moi, est... Une des clés des succès. Vraiment très importante de ne pas du tout attendre quelque chose quand on fait quelque chose, en fait. Quand on fait quelque chose avec le cœur, on n'attend pas et peut-être que ça reviendra, peut-être que ça ne reviendra pas. Souvent, je, je pose des actions, comme je dis, et puis j'attends. C'est comme des bouteilles à la mer. Et puis, celle que le ciel aura choisie, euh, il, il vous renverra l'ascenseur à ce moment-là. Mais il faut faire plein de choses pour attendre un retour. Mais ne pas... Enfin euh, bref. Il faut... À ce moment-là, ce que je comprends, et aujourd'hui, c'est encore la même chose, c'est que je suis quelqu'un de très opportuniste dans le bon sens du terme.
0: J'adore le mot opportunisme, on peut vrai, en parler.
1: Complètement. Parce que pour moi, c'est très important. De... Pour moi, l'opportunisme, c'est vraiment d'écouter son cœur, son intuition. Et de saisir sa chance. Exactement. Donc de sentir que c'est le moment. Et au moment où, où Johanna me dit, je me dis, j'ai la meilleure amie qui soit au monde qui travaille dans la musique, qui croit en moi. De toute façon, qu'est-ce qu'il faut pour marcher Il faut des gens, il faut croire en soi. Comme moi, je ne croyais pas assez en moi, j'avais trouvé quelqu'un qui y croyait à ma place, donc c'était déjà pas mal. Euh, moi, j'ai fait confiance. Donc, ce, que, ce qui est très important, deuxièmement, c'est la foi. Avoir confiance. Lâcher prise. De ne pas être là parce que la paranoïa, le côté contrôle frix, souvent ça ne marche pas. Mmh. Euh, et troisièmement, c'est vraiment de surfer sur les vagues. Donc j'avais la bonne chanson au bon moment avec la, la guitare parce qu'elle avait ouvert la voix, Carla Bruni avec ça déjà. Et puis c'est vrai que c'était une bonne chanson et je pense que c'est ce que les gens avaient envie d'entendre à ce moment-là. Et, et je me rends compte aujourd'hui avec mon podcast sur, sur l'addiction, contradiction, que je suis en train de faire exactement la même chose à un autre niveau. Moi, moi je ne cherche pas le succès. Ce n'est pas le succès et l'argent que je recherche, mais c'est l'intérêt. Donc, si les gens y trouvent un intérêt, c'est que c'est le bon moment et c'est que ce que je fais est intéressant et, que, et, et surtout est utile. Parce que la chanson La Liste, à ce moment-là, il y avait une utilité qui était déjà pour les personnes qui, qui vivaient des ruptures. Il y avait vraiment une chanson très... Cet album entier a, a vraiment aidé énormément de gens qui vivaient des ruptures. Et ça, je l'ai compris bien plus tard. Hein. Il y avait ce truc-là. Il y avait aussi ce, cette sincérité de, de revenir avec des chansons à texte parce qu'on n'était plus là-dedans. Euh, Carla Brunier est revenue avec ça. Mais moi, j'ai plongé. Je, je me suis plongée dans, dans, ce, dans cette brèche et aujourd'hui. avec ce timbre de voix, voilà, sur on avait le plus fil. Envie, on n'avait plus envie de, de, de chanteuse à voix ah. à ce moment-là aussi. Uh -huh. Donc je me suis dit, c'est le moment. Voilà. Mais là, je n'ai pas. Donc c'était réfléchi. Non, non. Je pense que tout ça, c'est de l'intuition. Et l'intuition, pour moi, c'est la conscience, tout simplement. Mm. Euh, et puis on va aller encore plus loin. Pour moi, c'est l'âme.
0: Le public ne le sait pas, mais tu te bats contre des addictions. Mm. Euh, tu vis une descente aux enfers terrible. Comment ça a démarré
1: Alors, Terrible parce qu'elle est insidieuse et lente. Euh, pas terrible parce qu'elle est foudroyante. Au contraire. Donc, euh, ça a commencé parce que j'aimais beaucoup la nuit, j'aimais beaucoup boire, j'aimais beaucoup sortir. J'aimais bien être la dernière couchée. Et en fait, je ne tenais pas l'alcool. Mm -hmm. Donc, je dis souvent, je ne tiens pas l'alcool, mais j'y tiens particulièrement.
0: Mais est-ce que tu as commencé au moment de tes succès ou ça avait commencé avant
1: Non, non, au moment de, de la tournée. En fait. okay. Ça a commencé à 27 ans. Mm -hmm. et à boire, ça a commencé avant. D'accord. Voilà, j'ai toujours bu, toujours fait la fête. Euh, mais sauf que là, je découvre pour la première fois la cocaïne en fait, euh, en tournée. Mm -hmm. Et je me dis, bah, merveilleux, j'ai trouvé euh, mon, mon arme fatale. Quoi, parce que euh, ça me permettait d'être en forme. Ça me permettait de ne pas manger aussi parce que j'avais voilà, beaucoup de complexes. Euh, je, je, ça m'a permis aussi d'être de, la dernière... Euh, donc d'être la préférée, d'être la nana qui reste tout le temps, je la, la compris, plus simple, la plus
0: drôle, pas ouais, là, oui, ouais, c'est compris, la plus drôle.
1: c'est ça. Mais la plus simple aussi parce que le côté mec, quoi, tu vois. Et puis aussi, euh, ça m'a permis bonne de ne pas être euh, bourré, mmh. pas être ivre, de mmh. pas vomir, ne pas aller me coucher.
0: En 2019 avec Kérosane, il s'agit d'un album, ton cinquième, et d'un livre. Euh, ton premier où, où tu racontes tout P pourquoi à cette démarche t'as pas eu peur de perdre ta notoriété euh...
1: non alors par contre faut être honnête j'avais j'avais pas grand chose à perdre hein, à ce moment là mmh. donc euh, ma notoriété elle avait déjà quand même pas mal euh, chuté et, et les albums marchaient de moins en moins et c'était très dur de toute mmh. façon mon quatrième album en fait ma m'a vraiment euh, propulsé en, en en enfer, parce que je, Pink Lady, j'ai adoré cet album. déjà je l'ai écrit et composé dans, vraiment dans la conso. Dans mmh. la conso, euh, j'étais très alcoolisée, je faisais beaucoup la fête, je travaillais avec des gens pour cet album qui consommaient aussi de la cocaïne. Donc, on, était, euh, on, on travaillait beaucoup la nuit. Donc, bon, déjà, euh, et puis moi, j'étais maman. Donc là, ça changeait tout. Ça changeait tout parce que j'avais réussi à calmer un peu le jeu. D'ailleurs, j'avais fait un album et puis juin qui était quand même beaucoup plus calme. Et euh, enceinte, tout ça, enfin quelques doucement, doucement, 2011, 2012, 2013, mm. 2014, c'est la descente aux enfers. Je me sépare du père de, de mon fils. Et là, c'est une semaine sur deux. Donc, je me retrouve une semaine avec un enfant, une semaine sans enfant, une semaine à faire la fête, une semaine à essayer de de tenir la barque. Et je la tiens pas du tout, tu vois. Et en fait, cet album, je mets tout ce que j'ai là-dedans et j'y crois et je l'aime. Et pour moi, c'est mon préféré et ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, on n'en vend pas. Euh, les tournées, euh, finalement, ça s'annule. Donc, on fait des petites, tournes, des petites dates, c'est-à-dire au lieu d'être 5 ou 6 comme on pouvait être avant, on est 2 ou 3. Il euh, y a moins de dates, des plus petites salles. Et puis, euh, moi, je viens de, de très loin parce que j'ai commencé très haut tout de suite. Je n'ai jamais galéré dans la musique. En ouais. fait. Et là, je commence à galérer parce qu'en en fait, on a... Plus euh, la personne qui va m'aider à porter mes trucs, à, à m'installer. Je me retrouve un peu, un peu comme si je commençais. Mm. Et en fait, j'aime pas. Moi, j'ai jamais, mais ça, en fait, j'ai pas peur de, des fins. Moi, j'ai oh, pas peur de la fin, jamais. Mm. J'ai peur des débuts. Et j'ai peur de tout ce que je ne connais pas au début. Mm. Donc euh, là, à ce moment-là, je me dis, mais je ne sais même pas brancher ma guitare. Genre, on me demande de changer les cordes de ma guitare, je ne les ai jamais changées. Mm. Donc j'avais un backliner, c'est la personne qui s'occupe de tes instruments. Enfin voilà, j'avais l'impression, en fait, d'être. Dégradé de, 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 de perdre du, du grade. Quoi. Et donc là, c'est quand, quand les gens euh, vous aiment autant. C'est-à-dire un amour inconditionnel. Les fans, c'est ça. Hein. C'est un amour inconditionnel, celui qu'on cherche toute notre vie. C'est les fans, euh, vous pouvez prendre 10 kilos, ils diront oh mon Dieu qu'elle est belle. Ils s'en foutent. Ils vous aiment, mmh. quoi qu'il arrive. Quoi. Mmh. Et quand d'un coup, tu as 700 000 personnes qui achètent ton album et que d'un coup, tu peines à, à avoir euh, 20 000... À, euh, album vendu, tu te dis où sont passés ces gens qui m'aimaient mmh. Et donc c'est extrêmement violent. Euh, à ce moment-là, de toute façon, dans ma vie, c'est plus possible ni financièrement, ni au niveau de ma santé, au niveau de mon fils. Euh, je rencontre quelqu'un, donc j'ai envie que cette histoire fonctionne. Il y a énormément de choses qui rentrent en, en jeu et, et plusieurs déclics qui font que d'un moment donné, je me dis « bon Stop
0: !» Le 11 octobre 2017, voilà. fin de l'alcool et la drogue, ouais. une date symbolique. Tu es maman d'un petit garçon né en 2011, Solal. Tu as d'ailleurs écrit une chanson très belle, Si ce n'était pour toi. Euh, Parle-nous parle de, de cet arrêt alors. Comment, comment il s'est fait euh,
1: Ça a été vraiment ce moment, comme on se disait en off tout à l'heure, où euh, la fuite devient plus douloureuse que la réalité. Mmh. Donc euh, en fait, c'est plus possible de continuer. Et, et je n'avais pas encore compris que j'étais malade et que l'addiction, l'alcoolisme, euh, la dépendance, c'est une maladie et qui normalement se soigne avec euh, énormément d'outils. De, 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 mmh. Et en fait, à ce moment-là, je considère que ma volonté suffit. Et ce n'est pas de la volonté, c'est vraiment... Euh, un désir d'être sobre donc c'est pour ça que ça fonctionne très bien et donc je et surtout je, je me mets à écrire mon livre et à, et à écrire cet album Kérosène, ce qui devienne mes béquilles et ça me prend deux ans et je travaille et, et, et voilà cet album sort en 2019 et, et je suis sobre et je raconte tout ça pour, pour me faire du bien en fait
0: et tu racontes même une scène si personnelle euh, tu, tu dis sauvée par mon fils euh, dans ton livre, parle-nous de cette scène
1: euh, oui, je, je dis que cela le, se réveille d'un cauchemar et tombe droit dans le mien. Donc, c'est vrai que ce genre de scène où un enfant se réveille et tombe dans une fête où il euh, y a du monde que je ne connais pas, euh, où il y a des, des cadavres de bouteilles partout, euh, de la drogue, il euh, euh, y a un truc très malsain. Mmh. Et d'un enfant de, de 5 ans qui se réveille euh, et qui a ce regard si pur... Et, et qui, voilà, c'est-à-dire que ça, ça fait partie Tu l'as vu à ce moment-là Oui, ça fait partie des déclics. Tu te dis, je peux pas, je peux pas continuer comme ça. Mais à ce moment-là, dans la soirée, on n'est pas clean. On mmh. ne peut pas prendre cette décision. Mmh. Mais cette image va me hanter longtemps, en fait, et, et va m'aider à tenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurais eu envie de consommer euh, quoi que ce soit, j'aurais cette image de Solal qui se réveille. Et cela, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, encore, il me le dit. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas souffert de ça. Il en parle pas. Il a jamais euh, vu sa mère se droguer ou m'a jamais vu ivre par terre ou m'a jamais. Moi, j'ai tellement souffert d'essayer de tenir la baraque en étant, en dépit de mon état d'ivresse ou état de lendemain de fête ou état dépressif. Euh, j'ai tellement fait en sorte d'être une bonne mère que je, mon énergie, j'ai mis tout là-dedans. Mm. Et je n'étais pas une bonne mère, je ne pense pas. Mais en tout cas, j'ai tout fait pour, en dépit de tout ça. Et je pense que j'ai sauvé les meubles. Mais pour lui, pas pour moi.
0: Donc tu décides euh, d'arrêter la drogue. Est-ce que tu t'es fait aider Est-ce que tu es allé... C'est juste ta décision propre euh,
1: J'ai décidé, oui, d'aller voir une addictologue. Euh, je en fait, j'avais déjà été hospitalisée pas pour faire une cure du tout, mais parce que je vis des moments de dépression terribles en fait, j'ai envie de mourir. Mmh. Et, et moi à ce moment-là, je pense que je suis dépressive. Donc même quand je vais à l'hôpital, je dis voilà, gardez-moi, j'ai envie de, je voulais me faire du mal. Donc je... il fallait, j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent. Comment a réagi ton entourage justement Ben, ben là, personne sait qu'il y a la drogue et tout ça. Avant que je sorte kérosène, personne sait. Okay. Donc moi je dis que j'ai je... envie de mourir. On pense que je suis dépressive. Moi-même je crois que je suis dépressive grave, mais je me dis que je consomme de la drogue parce que je suis dépressive, pas l'inverse. Mmh. Et donc euh, c'était après deux hospitalisations moi aussi et j'avais rencontré une addictologue qui m'aidait énormément euh, que je voyais chaque semaine une, une addictologue psychologue voilà et à partir de là j'ai écrit ce livre, mon histoire d'amour a, a commencé, c'était magnifique. On a écrit un album avec Romain qui s'appelait Kérosène Et, euh, et voilà, l'amour, euh, et puis tout, tout ça... La tout... plus belle des énergies, oui, ça t'a ouais. aidé Ah bah oui, c'est surtout ça. Évidemment. Après, ça fait, ça fait pas que ça, l'amour, malheureusement. Ça fait l'inverse des fois, parce que quand ça ne va pas, quand on se dispute, quand il y a des, des choses qui tu vont repas. pas... Tu ben repars. En fait, non, mais à ce moment-là, non, mais en tout cas, oui. Euh, L'amour, ouais. on, on te dit souvent, quand tu arrêtes au début de consommer de la de drogue... Je dis, je dis arrêter de consommer, c'est ça qu'on dit, c'est le mot qu'on dit dans le jargon, <rire> consommer. Euh, quand tu arrêtes, euh, en général, il vaut mieux être célibataire. Quoi. Et mmh. si tu arrives à t'occuper d'une plante, eh ben euh, tu... Tu, tu peux passer à un chat et une fois que tu arrives à t'occuper d'un chat, tu peux essayer d'avoir un mec, quoi. Mais je veux dire, il euh, ne faut pas pense... Et avoir un enfant, je ne te dis pas. Mmh. Donc, normalement, en début de clean, on appelle ça aussi en début de clean, <coughs> il faut quand même ne pas opérer de grands changements. Il faut s'occuper de soi. Et moi, je n'avais pas compris ça parce que je n'étais pas du tout euh, euh, consciente d'une ma... maladie. Et l'album sort et le livre sort en 2019. Et puis, au moment de la tournée, on a fait une dizaine de dates. Évidemment, euh, le Covid euh, fait surface. La tournée s'annule. Euh... Je vais raccourcir un peu cette période-là, mais il y, y a ça, il y, y a un cancer du sein qu'on m'annonce en, en avril 2021. Et en fait, tout ça fait que moi, je rechute, mais je rechute parce que je crois aussi que je suis guérie. Donc, je me dis, je vais boire... Pour moi, dans ma tête, je vais boire un verre comme tout le monde. Je me dis, mais tu est,
0: rechutes à quel moment Quand on t'annonce le, le cancer du sein
1: bah En fait, c'est entre Covid, cancer, euh, je n'ai pas les dates exactes, tu vois. je ne vais pas te faire un planning, mais c'est dans cette période-là, il y a eu beaucoup de rechutes. Et surtout de me dire, mais attends, mais est-ce que je peux boire Est-ce que je ne peux pas boire En fait, si je bois immédiatement, ça finit pareil. Mmh. Et donc, trois ans après, si je prends un verre, ça finit pareil, mmh. au bout de quelques fois comme ça. Je me dis, bon, ben, donc là, je vais repartir. J'ai conscience de ça. Je ne veux surtout pas repartir. Je trouve euh, une solution sur Internet parce qu'on est en confinement. Enfin, en confinement, en tout cas, on est, euh, les choses ne sont pas ouvertes. On n'est pas, pas confiné à ce moment-là. Mais en tout cas, il euh, y a plein de choses qui sont interdites. Euh, voilà. Et je trouve euh, les groupes de narcotiques anonymes en Zoom. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Et à partir de là, mon rétablissement est totalement différent. Donc, il y a eu kérosel. Pour moi, c'est la prise de conscience d'un problème, mm -hmm. mais le rétablissement, pour moi, il commence en 2021. Quoi. Voilà.
0: Avec les montagnes roses. Avec les roses. montagnes
1: roses. Qui ce, ce qui est intéressant,
0: c'est que tu fais toujours album et livre.
1: Alors là, c'est une chanson.
0: Oui, c'est une ouais. chanson, mais qui... Et alors, parle-nous des montagnes roses.
1: Mais les montagnes roses, c'est un peu les rechutes aussi, parce qu'en en fait, on monte, on descend, et, et disons que nos émotions sont vraiment des montagnes russes. En général, mais nous, les addicts, on a l'habitude de monter dedans. Tu vois, on n'est pas obligé. Mm -hmm. En fait, il y, y a une émotion qui, qui passe. Tu peux la regarder ou tu peux monter dedans. Et le problème des addicts, souvent, ils montent dedans. Et en fait, ils se font trimballer de partout. Et en fait, dans leur euh, montagne, ils, en, ils entraînent avec eux la famille, la drogue, enfin euh, tout le bordel qu'on connaît. C'est un vortex. Hein. Euh, et donc pendant cette période-là, de quelques mois, hein, parce que j'ai écrit ce journal en quelques mois, et eh ben il y a, j'arrête. Euh, je rebois, je, je, je retrouve euh, la drogue. Et puis non, finalement, la drogue, c'est bon, c'est fini. Il n'y a que l'alcool. Et puis, euh, j'arrête. Et puis, finalement, je suis malade. Et puis, je, je me fais enlever un sein. Et donc, je bah Alors Justement, je... <rire> le
0: cancer du sein, comment tu le vis à ce moment-là
1: euh, bah, Franchement, c'est les montagnes russes, encore une fois, parce que le... Le truc, c'est que moi, je suis dans un, une, un chemin d'évolution extrêmement puissant depuis des années.
0: Et tu as une puissance en toi. Tu viens de dire en une phrase, on m'enlève le sein. Est-ce que tu prends conscience non. de cette énergie ah oui. <rire> et de, de ce que tu dégages et comment tu vis les choses, qui sont des choses dramatiques J'ai mmh. une péritonite, mmh. euh, on m'enlève un sein. J'ai l'audace de défendre des causes, parce qu'en plus, tu nous informes. Cette transmission aux enfants et cette inquiétude constante et, con, et, et consciente par exemple, tu, tu parles de ton cancer du sein et de l'hormonothérapie. Merci, j'ai découvert quelque chose. C'est-à-dire que tu... T as de la chance. <rire> <rire> non, mais c'est-à-dire que je, tu, 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 tu informes et tu, tu, on a l'impression que tu vis des choses pour ensuite plonger dans quelque chose pour finalement aider les autres. Tu en as conscience de ça J'en ai
1: conscience maintenant, mais je ne veux pas paraître non plus présomptueuse ou prétentieuse. Euh, je n'ai pas, pas une mission je n'ai pas une mission, mais je pense qu'en tout cas, on a tous une mission de vie, c'est-à-dire qu'on a tous quelque chose à faire ici, c'est sûr. En tout cas, j'ai l'impression que moi, ça serait plutôt de traverser des choses, de les conscientiser et, et puis de transmettre parce que je crois que c'est Churchill ou je ne sais même plus qui qui disait une expérience euh, qui n'est pas transmise est trahie. Euh, c'est très important. Je veux dire, à quoi ça sert de vivre des choses si c'est déjà pour soi-même, hein, ça doit être une leçon pour soi. Il faut prendre la leçon de l'expérience, ça c'est sûr, de, ce de l'épreuve. Et si en plus, on peut... En parler et des d'autres gens qui vivent la même chose, je trouve ça génial. Alors pour le cancer, ce n'était pas trop le but non plus, à la limite, l'addiction, beaucoup plus. Euh, je n'ai pas l'impression de pouvoir aider les gens à vivre un cancer, ce n'est pas vrai. Mais par contre, alerter sur les effets de l'hormonothérapie, voilà, c'était ça l'idée. C'était déjà d'expliquer de, de, que mes médecins, qui étaient pourtant des, des super bons médecins, euh, avec qui j'ai rendez-vous là d'ailleurs dans une demi-heure, euh, ils étaient centrés sur, sur ma santé physique et sur ma vie. Et donc, ils ne se sont pas dit, on lui a sauvé la vie et maintenant, on va regarder euh, si elle n'est pas déprimée. Quoi. Et, et c'est vrai que souvent, c'est le cas. Euh, et nous, on n'a pas du tout envie d'aller de, de, emmerder des gens qui vous ont sauvé la vie et leur dire, hey, au fait, j'ai envie mmh. de crever. <rire> tu vois ce que je veux dire Tu m'as sauvé la vie, je ne vais pas te dire que j'ai envie de mourir. Mmh. Et en fait, l'hormonothérapie, c'est une mise en ménopause très violente, très brutale euh, pour les cancers hormonodépendants. Et les cancers hormonodépendants, c'est 80% des cancers du sein. Donc, c'est-à-dire que pratiquement toutes les nanas, euh, 8 femmes sur 10, sont sous hormonothérapie. J'en connais au moins autour de moi une quinzaine. Mmh. Euh, ça dure 5 ans minimum. Et c'est une piqûre par mois, un cachet par jour, qui vous met les hormones euh, à néant, euh, les ovaires au repos. Et donc, euh, je me suis retrouvée euh, au mois d'août euh, 2021, n'opposer, euh, et puis en fait plus aucune envie de rien, envie de mourir encore une fois, je dis c'est pas possible. Mmh. <rire> je J'ai pas à chaque fois me la refaire. Mmh. Et en fait oui, à chaque fois me la refaire. Donc je dis là il y a il y a un truc à apprendre, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, il va falloir que la paix je la trouve en moi parce que si je commence à m'accrocher à tous les éléments qui sont extérieurs à moi, je vais continuer à monter et descendre dans ces montagnes.
0: Mais est-ce que tu entends que toutes ces souffrances sont des sources d'inspiration incroyables pour toi.
1: Oui, mais ce n'est pas le but. Alors l'inspiration, moi, à la limite, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que ça soit des sources d'expérience et surtout d'évolution. Et donc, après, oui, ça m'inspire. Et encore, pas des chansons forcément. Hein, ça m'inspire, mais ça m'inspire en fait de l'utilité. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais d'avoir trouvé en moi la, la paix à l'intérieur de moi, ce qui fait que... Beaucoup de choses arrivent, parce qu'il s'en passe des choses quand même. Je pourrais être extrêmement inquiète sur plein de choses, hein. mmh. financièrement, ma santé, euh, le fait de vieillir. Enfin, on a tous des problèmes. Je, je suis célibataire. Il enfin, y a plein de choses. bah en fait, pour moi, tout est parfait. Tout est parfait parce que je me suis, à un moment donné, bah, je me suis dit stop, stop. Ça suffit de devoir euh, subir les choses qui sont extérieures. Parce qu'en fait, si tu regardes autour de toi, il y a toujours... Évidemment, des gens qui ont perdu un enfant, des gens qui sont malades, des gens qui sont ruinés, des gens qui ont... La maison, elle a pris feu. Et de regarder ce truc-là, oh, quel horreur, quel horreur, comme si ça ne pouvait pas nous arriver. Mais en fait, c'est une folie. Mmh. C'est une folie parce que tout ça peut nous arriver vraiment et c'est normal. Enfin, ça fait partie de la vie.
0: Parle-nous de ton podcast Contradiction.
1: Alors Contradiction, ça pour moi, c'est vraiment une... un truc qui m'a sauvée déjà. Parce que c'est à ce moment-là où justement j'allais très mal et que j'ai terminé encore une fois à sainte anne euh, dans une, dans, vraiment dans un mauvais état. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas que j'étais déprimée, c'est que j'ai voulu vraiment en finir, en fait, clairement. Mmh. Et ça, je le raconte dans « Les montagnes roses ». Et là, euh, en sortant de là, euh, doucement, doucement, je reprends vie. Et puis, j'ai une rencontre incroyable avec Marjorie Murphy qui m'a interviewée comme toi pour son podcast qui s'appelle 40, mm -hmm. avec qui on a échangé. À la fin, je lui ai dit, mais moi, pendant le Covid, j'avais préparé un, un, une idée de podcast, ça me fait voir et tout. Et puis, elle me dit, mais moi, je veux faire ça absolument. Et on a commencé à faire ça. Et en fait, tout de suite, ça m'a occupé des journées entières parce que j'avais envie d'interviewer plein de gens. Donc, j'envoyais des, des bouteilles à la mer. Et en fait, on m'a répondu, on m'a répondu, on m'a répondu et je ne croyais jamais pouvoir avoir Carla Bruni ou Star ou Beck Bédé. Enfin, j'ai toujours trouvé la porte d'entrée pour euh, avoir ces personnes-là. Et le but n'était pas du tout de faire du people. Alors, vraiment pas. Et d'ailleurs, mon podcast n'est pas du tout Hein, oui, tu reçois
0: du... des médecins, euh, professeur Carilla, euh, Romain... Enfin, oui, oui, en a Romain
1: Dian. Yeah. En fait, je veux avoir une, un panel de gens, mais c'est-à-dire le panel pas que d'addicts. C'est-à-dire que l'addiction, ce n'est pas un luxe que se payent les toxicos. Mm. Aujourd'hui, avec le consumérisme, on est tous addicts. Mm. Euh, nos enfants, c'est des armées d'addicts devant des écrans. Donc, je pense qu'on va en parler de l'addiction à bon moment. Mm. Alors euh, oui, je suis encore opportuniste sûrement, mais aujourd'hui pour pouvoir se sentir heureux et libre, il faut se désaliéner de plein de choses. Et ce podcast, pour moi, c'est vraiment un podcast qui, pour amener vers la liberté. Je dis que c'est un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien, parce qu'en en fait, on ne peut pas aller bien sans bosser. Voilà. Mmh. Et que moi, mon chemin, il, il, est, il est jalonné d'évolution, parce que traverser du désert, il faut absolument parfois accepter de traverser le désert. Il faut l'accepter.
0: Tu as beaucoup dit, aujourd'hui, j'ai trouvé la paix.
1: Mm. Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé la paix et comment tu l'as trouvée Je l'ai cherchée, déjà. Parce qu'avant, si euh, tu me disais, mais tu pas envie d'être en paix, je disais, mais c'est nul la paix. Moi, je veux que ça brûle, je veux que ça saute. Et en fait, je suis épuisée. <rire> Donc, mm. euh, ça y est. Mais est-ce que tu as, est hein. est as reçu de l'aide Est-ce
0: que tu as reçu de l'aide
1: J'ai chercher de l'aide. Euh, on veut pas. Quoi. En fait, il ne faut pas aider les gens s'ils si ne nous l'ont pas demandé. En mm. fait, je crois. Ça c'est sûr. Donc, quand mmh. je reçois des messages de parents qui me disent oui, mon fils, machin, c'est impossible d'aider un enfant qui n'a pas envie d'arrêter. Mmh. Parce que déjà, quand tu as envie d'arrêter, c'est dur. C'est impossible. Il faut, il faut tellement de choses pour arrêter de consommer quelque mmh. chose qui nuit à ta santé, qui est très, très puissant. C'est une passion triste, comme dirait Spinoza. Il faut le remplacer par une passion active qui est la joie. Donc, aller trouver la joie à l'intérieur de toi quand tu as 17 piges et que tu adores les pétards, vas-y, comment tu fais mmh. Donc, il faut. Plutôt accompagner les gens, leur montrer qu'on est là, ne pas rompre le dialogue. Et parfois même s'intéresser. Euh, par moi, de... ça m'arrive maintenant d'aller m'intéresser à ce que fait mon fils alors que je n'aime pas ça. C'est qui ce youtubeur et pourquoi tu aimes et... J'essaye, voilà, parce que je sais que de toute façon, il va passer 5 heures à regarder ça. Autant que ça ne soit pas un monde fermé comme ça. Euh, il ne faut pas être fermé parce que ça peut arriver à tout le monde et qu'il n'y a pas de honte à avoir soi-même des addictions ou qu'un enfant... Votre enfant, on en est. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et, et on est addict ou on ne l'est pas. Hein.
0: Tu es tellement authentique et honnête dans un monde en 2023 qui semble si, parfois, même si on, on y vient maintenant, mais si lisse. Comment on a réagi ton entourage, surtout l'univers artistique Est-ce qu'ils ont été bienveillants Est-ce que justement cette authenticité, quand tu dis... Euh, tout à l'heure, tu as dit... Euh, nous, les addicts, comme si c'était encore là, alors que tu ne cesses de dire que tu es guéri.
1: Non, je dis que je suis libre, mais libre. Euh, parce que je ne consomme pas, mais on est addict à vie. C'est comme euh, j'ai arrêté de fumer il y a presque un mois, je suis fumeuse, abstinente, tu vois, et, et ça reste, je suis fumeuse. Hein. Mmh. Je veux dire, si tu me donnes une cigarette, c'est reparti. Mmh. C'est ça qu'on dit. Mmh. Donc que tu me donnes un verre de vin, c'est reparti aussi. Si Comment réagir ton, boire comme toi et ton environnement qui, eh ben, En fait, il euh, y en a qui pensent que c'est une posture. Mmh. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas trop ça de savoir. Ça ne t'intéresse pas non, pas, du tout, ouais. pas du tout. Pas du tout, parce que je sais que de toute façon, il y aura toujours du jugement. Euh, L'essentiel, euh, c'est que moi, ce que je fais, j'y crois. Et que je me rends bien compte que ça aide des gens. Et je ne suis pas là du tout pour avoir des médailles. Euh, pas du tout. Et je suis surprise moi-même du succès de ce podcast. Et surtout de ce que ça, euh, ça m'amène comme autre projet. Parce que moi, ça fait un an que je travaille. Euh, ce n'est pas lucratif du tout. Mmh. Zéro. Mmh. Mmh. Le podcast, il faut le savoir, aujourd'hui, si vous écoutez ça, si vous avez envie de faire du podcast, l'économie, c'est nul. Il n'y a pas d'économie du podcast euh, soi-même. Mmh. Soi, mmh. euh, du... C'est du
0: don de soi et du partage.
1: Exactement. Mmh. donc Moi, le but, c'est d'abord, il y a une vitrine aussi, il faut être honnête. C'est-à-dire que moi, ça me permet d'être de, de, présent sur les médias aussi, parce que j'aime cette présence-là. Mais, euh, mais c'est du, du don de soi, oui. Moi, je prends, je, je prends ça comme du service. Mmh. Voilà.
0: et la chanteuse dans tout ça
1: bah, la chanteuse j'avoue qu'aujourd'hui euh, elle a du mal à, à se trouver euh, à, se, à se voir chanteuse euh, c'est à dire je chante, j'écris, je compose encore, j'ai des chansons qui peut-être seront euh, sur un album mais alors je suis pas chanteuse voilà. c'est pas du tout mon, mon statut d'ailleurs je, je me suis jamais considérée comme chanteuse je pense que c'est ça aussi le problème qui a fait que j'étais illégitime parce que je n'ai jamais appris à chanter, parce que je, je... En fait, je chante les chansons que j'écris, je, je, donc j'interprète. Mais je suis une interprète, je suis une auteure, et puis aujourd'hui, j'ai un podcast, et puis je fais des conférences maintenant, je fais plein d'interventions. Euh, j'ai un, un business qui s'appelle Parolière Particulière et qui commence à cartonner. C'est des chansons sur mesure pour des événements, donc... Euh, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, voilà, je fais les 70 ans de ma grand-mère. Et en fait, ils vont me raconter toute leur vie sur leur grand-mère. Et je prends trois heures pour écouter ça. Et puis après, je vais faire une chanson pour eux.
0: On trouve ça en, sur ah oui, un, en ligne, oui, sur ouais, Internet Tu ne cesses d'innover
1: Non, mais en fait, je fais plein de choses. Euh, J'aime bien euh, ne pas avoir d'étiquette. Voilà, donc si, je pouvais, si on pouvait arrêter de penser que je suis chanteuse, ça m'arrange.
0: OK. <rire> Pourquoi tu as choisi le nom Rose ton bah, vrai prénom c'est Keren
1: bah tu vois euh, ce qui est rigolo c'est que là on vient de parler tout à l'heure de mon de ma prof de français de cinquième et mademoiselle rose et je, je, je me dis inconsciemment quelque part c'est elle a changé ma vie euh, rose c'était Janis Joplin c'était le, le film The Rose de Bette Midler avec Bette Midler de Mark Rydell. et tu
0: as toujours dit que c'était pour ça que tu t'appelais rose bien sûr, et pour quel ça. destin bien sûr et, et en fait finalement oui, mais on parlait tout à l'heure d'un professeur et tu, tu amènes à un cheminement de vie qui te fait penser peut-être à une professeure, tu m'avais dit.
1: Oui, finalement, inconsciemment, euh, il y avait ce Mademoiselle Rose, mais bon, en même temps, il y aussi une institutrice, Madame Lantéry, mmh. de ses amants. Mais Rose aussi, et ce qui est très drôle, c'est que je me disais l'autre jour, Kéren Anne ne se doute pas qu'elle a joué un rôle dans ma carrière. C'est-à-dire qu'à cause ou grâce à elle, je n'ai pas pu m'appeler Kéren euh, parce mmh. qu'elle existait, elle, déjà. Et c'est drôle de se dire que, que ça peut-être changé plein de choses dans ma vie, le fait de m'appeler rose ou pas, tu vois. Mmh. Mais en tout cas, moi, je ne regrette rien. Tu ne regrettes
0: regrette rien. Qu'est-ce que rien. tu dirais à la petite euh, Keren justement, cette petite fille que tu étais
1: Je lui dirais, euh, essaye quand même toujours d'écouter cette petite voix tout le temps, en toi, qui te dit est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que si tu penses que quelqu'un te regarde là-haut, qu'est-ce qu'il qu qu penserait euh, Parce que moi, ça m'aide beaucoup de penser qu'il y, y, y a quelque chose dans l'invisible, que ce soit l'univers Dieu, ma grand-mère, qui vous voulez, mais quelqu'un qui, qui, qui... En fait, avoir la foi, je dirais, essaye d'avoir la foi, parce que je ne l'ai pas eu pendant 40 ans au moins. Je commence à avoir une foi dans l'univers, dans, dans le fait que... Les bonnes choses peuvent arriver vraiment, quoi. Et moi j'étais très très désinvolte, mais surtout euh, je pense que je lui dirais pas grand chose parce que en général, les petites filles elles écoutent pas, et elles ont envie euh, de vivre leur expérience. Et je pense que on vient sur terre pour mener une vie, et, euh, et parfois il faut, la, il faut la mener tout simplement. Hein. On va pas, c'est pas la peine d'écouter les autres, hein. c'est notre vie.
0: Est-ce que euh, dans ton podcast Contradiction on trouve la réponse sur euh, comment se sauver, comment sortir de, de ça. Est-ce que, est que tu penses qu'il y a un message qu'on puisse entendre
1: Oui, bravo, merci. Merci de dire ça parce que c'est important de savoir si on est là pour ça. Euh, le but, c'est vraiment d'avoir des réponses et des outils. Parce qu'il n'y a pas une chose qui marche pour tout le monde. Et surtout, il faut comprendre que pour se sauver d'une addiction, il faut déjà libérer la parole accepter, la première chose qui me fonctionne, c'est, et ce message, il est important dans tous les 40 podcasts que j'ai faits, c'est accepter sa maladie, accepter qu'on est dépendant, accepter qu'on souffre et qu'on a perdu le contrôle. Euh, à partir de là, il y a tout un panel d'outils qu'on propose dans les podcasts, et chacun il trouvera le sien. Moi, je parle énormément des groupes de parole, parce que c'est ce qui m'a sauvé c'est ce qui sauve beaucoup de gens, mais aussi, tout simplement, d'aller remplir, euh, se remplir de choses positive pour pouvoir se libérer des choses négatives. C'est très simple, c'est toujours la même logique. On a en nous deux vases. Si tu remplis le bon, le, le, le vase pourri, euh, eh ben, il va se vider. Et puis si tu remplis le mauvais, ben, il y aura moins de place pour le bon. Enfin, tu vois, c'est une, une histoire de balance. Quoi. Et, et, on, et, et au lieu d'aller se battre contre une polarité négative, c'est-à-dire de dire je ne veux plus consommer ou je ne veux plus être en colère ou je ne veux plus être égoïste. Souvent, quand on veut combattre quelque chose, de défaillant chez nous, on s'obstine. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est pareil que ne pense pas à un camion rouge, tu vois. C'est l'inverse. Au lieu d'aller s'acharner sur cette mauvaise polarité, il faut aller nourrir la bonne. Donc, si tu veux plus être égoïste, essaie de nourrir ta part altruiste, de faire des petits gestes altruistes. Si tu ne veux plus consommer de drogue, essaie de consommer des choses qui vont te faire du bien. Donc, moi, c'était la philosophie, la lecture, le yoga. J'en sais rien, il faut trouver, quoi. Faut mmh. En fait, il faut chercher.
0: Merci pour ce moment authentique qui t'incarne tant. Merci Rose et rendez-vous sur Contradiction, le podcast. À bientôt. Merci, Merci. beaucoup.